0: Va ora in onda. Giacomo Puccini nel 150 anniversario della nascita. Testimonianze, lettere, esecuzioni. A cura di Luca Berni e Luriano Gonfiantini. Quindicesima trasmissione. Trittico, prima parte.
1: Il 9 febbraio 1913, nel pieno della febbrile gestazione della rondine, Giacomo Puccini scrive a Illica raccomandandogli la Hüppland di Didier Gold, ma è la fine della loro corrispondenza relativa a progetti più o meno futuri. Illica non era molto persuaso di collaborare con il giovane drammaturgo Renato Simoni, successore di Giacosa, come editore della lettura. Illica morirà poi nel 1919 compare il nome di un nuovo collaboratore versatile e estroso ex baritono ed editore della nazione Giovacchino Forsano ma a quanto scrive nelle sue memorie neanche lui accetta di tradurre in italiano la Uppeland già ridotta a libretto da Maurice Vauquer. consiglia Puccini Ferdinando Martini e accompagna il compositore a Monsummano sua residenza Martini prova a mettere insieme dei versi Puccini li legge ma non lo convincono Pare comunque che si debbano al toscanissimo Martini e con i nomi pittoreschi dei personaggi minori del tabarro, la frugola, il tinca, il talpa, tutto qui. Ora è la volta di Giuseppe Adami ed è quella buona. Puccini chiarisce molto bene ad Adami la sua idea del dramma. Quello che mi interessa è che la signora Senna mi diventi la vera protagonista del dramma. Questo genere di vita, di battaglieri e scaricatori È in pieno contrasto con l'ansia che palpita nel cuore di Giorgetta, sete di terraferma. Il suo sogno è di evadere, di calpestare il marciapiede, di lasciare la cabina sull'acqua dove è morto il suo bimbo. Ecco i bagliori e le ombre che devono dare al fattaccio un aspro e delicato sapore di acqua forte. Il tabarro, una storia di tradimento e delitto che si consuma su un barcone ancorato sulla senna, Pare un dramma truculento con finale da Grand Guignol. E invece un grande quadro d'ambiente a tratti più lirico che drammatico, con strane affinità sotterranee e profetiche, col clima di certo cinema francese tra il 30 e il 40, populista e sentimentale, dall'Atalante di Jean Vigo ai film di Prévert e Carnet. Non possiamo dimenticare che Puccini era stato già tentato da un soggetto affine, la zattera di Gorchi. Ascoltiamo il riassunto del libretto da Giorgio Cialpagnini. Parigi, il barcone di padron Michele che trasporta
2: carbone è attaccato sulla Senna. È il tramonto. Dalla città arrivano le voci e i rumori di una vita diversa e più amabile, dalla quale Michele non è più attratto, ma che suscitano malinconia e ricordi nostalgici nella moglie Giorgetta e in uno degli scaricatori Luigi. Uomo scontento, deluso, che ama riamato la moglie del suo padrone. Giorgetta ha perso ogni interesse per il marito, soprattutto dopo la perdita di un figlio che ha reso difficili i loro rapporti. Michele sospetta il tradimento, ma non ha le prove. Da alcune parole, carpite per caso, capisce che la notte i due amanti si incontreranno mentre lui dorme e che l'accensione di un fiammifero sarà il loro segnale. Luigi, che sta aspettando Giorgetta, viene ucciso da Michele, nascosto sotto il suo mantello, la Juppeland del titolo originale. Arriva Giorgetta e Michele la invita ad amarlo, ad abbracciarlo, aprendo davanti a lui il mantello sotto
1: il quale è in cadavere di Luigi. Ascoltiamo D'Alta Barro, introduzione e O Michele Michele nell'edizione diretta da Erich Leinstorf.
3: I'm going to go to the hospital, and I'll be che Professor. I'll be there, and I'll be there, and I'll be there, and I'll be there, and I'll be I'll Banno la padrona! Ha, 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 ha. <laughs> la musica è la da danza banda
4: vol! <laughs>
3: <laughs> <laughs> <laughs>
4: <laughs> <laughs> <laughs>
3: <laughs> Sembra che tu pulisca il pavimento! <laughs> oggi penso.
1: Abbiamo ascoltato nell'edizione diretta da Erich Lansdorff l'introduzione e o Michele Michele da Il Tabarro.
0: Adami completa e mette in versi il libretto in una settimana. Il soggetto lo ha affascinato ma ha creduto necessario, probabilmente spinto anche da Puccini, qualche apporto nuovo. Scrive infatti in proposito diede a Luigi un piglio di rivoluzionario, ribelle alla miseria di quella schiavitù che lo piegava a incurvar la schiena coi sacchi sul groppone. A Giorgetta una febbre di libera vita nell'ossessionante ricordo di Belleville, delle vecchie amicizie, delle gite domenicali al bosco di Boulogne in Gaia Comitiva. A Michele una malinconia della vecchiaia e il dolore contenuto e sospettoso di non poter più tenere avvinta la giovine compagna sognatrice. Arricchì di episodi nettamente pucciniani il passaggio sul molo, ci inserì persino un cantastoria che diffonde tra le midinette i fogli volanti di una canzone di Mimì che s'accompagna su una stonata gironda. Puccini approva entusiasticamente il libretto. In Puccini, e non solo in quello degli anni maturi, è impossibile staccare le figure dal paesaggio, anche quando i personaggi, pensiamo a Tosca, a Scarpia, tanto per fare degli esempi, sembrano esorbitanti. Anche l'eccessiva Tosca, a ben considerare, non esce dal quadro, nel quale viene tenuta stretta da un discorso musicale calcolato e vario, che di rado arrenta la presa. Da un punto di vista strettamente musicale, la parte che più stupisce del tabarro, la parte più nuova, è l'inizio con la grande carrellata sulla senna al tramonto, con la vita che scorre sul fiume e lungo i che, il suono della sirena di un rimorchiatore, la cornetta di un'automobile lontana. La spontaneità del quotidiano, suoni, voci, conversazioni fra i personaggi maggiori e minori, sembra rinnovare, a momenti, la grazia della bohème, ma con qualcosa di più e di diverso, oltre all'irrimediabile perdita dell'innocenza, una solitudine, una disperazione senza possibilità di riscatto, tutta novecentesca e imbevuta di un profondo scontento esistenziale. Ascoltiamo dal Tabarro, nell'edizione ed diretta da Erich Leinsdorf, da O Eterni innamorati, buonasera. Ascoltato Eterni Innamorati Buonasera dal Tabarro di Giacomo Puccini nell'edizione diretta da Erich Leinsdorf.
1: Nel novembre del 1916 il tabarro è terminato, ma è ancora solo. Il compositore in un primo tempo aveva pensato di abbinare al tabarro un'opera comica. Poi, come progetto definitivo, aveva pensato a un dramma di tono elevato, possibilmente mistico o religioso, da inserire tra le due opere, ma per ora il tabarro è solo. Il progetto di presentare l'opera a Roma o forse a Torino insieme alle villi non va in porto per l'indisponibilità di cantanti adatti in quei momenti di guerra anche se il baritono Titaruffo o Michele Perfetto aveva sperato di ottenere una licenza in quell'occasione. Scrive Fedele D'Amico tra i primi a capire la grandezza e l'originalità del Puccini maturo. Non c'è forse nulla di più eloquente per avvicinarsi a intendere il tabarro che ricordare il modo con cui l'accolsero due musicisti eminentissimi dell'epoca, Arturo Toscanini e Ferruccio Busoni. Toscanini nel tabarro vide soltanto del gran guignol di pessimo gusto e lo disse chiaro a Puccini. Busoni, invece, l'uomo che nel 1908 aveva trovato Butterfly talmente sconveniente da indurlo ad abbandonare la sala indignato a metà spettacolo, giudicò Tabarro e schicchi capolavori tanto indubitabili da capovolgere il giudizio che fino allora aveva dato del loro autore. Ora nessuno dei due aveva le traveggole. E in un riferimento più diretto al Tabarro, D'Amico aggiunge... Da parecchi anni ormai la critica ufficiale si è degnata di recuperare Puccini fra i compositori maggiori della sua generazione, ma solo da poco comincia vagamente a sospettare che nella sua ultima fase fu forse anche un musicista moderno, cioè capace a suo modo di quel decadentistico distacco dalla propria materia che distingue la più parte della musica del nostro secolo da quella del secolo scorso. Certo è che se questi sospetti si consolideranno, Molto servirà a valorarli questo torbido tabarro dove l'enfasi veristica si staglia nettamente a contrasto con uno stile che nell'assumerla la trascende, facendone quasi il simbolo di uno scacco morale e tende a strangolare ogni retorica dei sentimenti nell'atto stesso in cui la mobilita. Possiamo affermare che tutti i sospetti di modernità del tabarro si sono trasformati in certezza. Ascoltiamo... Dal Tabarro, hai ben ragione, fino a e ben altro Il mio sogno, nell'edizione diretta da Erich Lansdorff.
3: en Non parlo più a domani, ragazzi, estate bene. Ce ne andiamo anche noi, sono
4: no, no,
1: Abbiamo ascoltato da Il Tabarro, da Hai ben ragione, fino a E ben altro il mio sogno, nell'edizione
0: diretta da Erich Lansdorff. La musica urbana del Tabarro è ormai una conquista certa della nostra storia e della nostra cultura musicale, tanto che possiamo concludere con le parole di Alfredo Mandelli. Puccini ora vuole asciuttezza, non accetta un'immagine di Gold che parrebbe fatta per lui, le ragazze annegate nella Senna che hanno occhi come De Violette, Un ammazzamento in scena gli basta, elimina il secondo e nel 1922, quattro anni dopo la prima, è tipicamente suo il modificare dopo l'andata in scena delle versioni edizioni, asciuga il monologo di Michele troppo filosofico «Quasi non c'è altro nel tabarro, i gesti di questa gente, la musica di Puccini, di questo Puccini li vive». Intorno alla Parigi povera del 1916, dove c'è già molto di quella di adesso, musica urbana, ne verrà altra, dopo di altri, differentissima, Gershwin e Piazzolla. Ascoltiamo da come è difficile essere felici fino alla fine dell'atto unico nell'edizione diretta da Erich Leinsdorf.
3: per non uccidere che sono tutte queste (laughs) Mm-hmm. <laughs> del rida Scorchi canaia, anima di forzato, per me, volevi dare il tuaro. Rivero, morci c'entrai nel fiume, assassino, assassino. Contessa, Confessami, peroni, contessa, contessa. Lasciami, lasciami, lasciami. Oh, infame, infame, se contessi, ti lascio. Se ripeti, ripeti.
4: Ripetit, ripetit, lovo, ripetit,
0: Risultato dal tabarro da come è difficile essere felici fino alla fine dell'atto unico nell'edizione diretta a Eric Kleinsdorf tutti i brani musicali sono stati tratti da un'edizione dell'opera pubblicata dalla RCA nel 1971 in cui Eric Kleinsdorf dirige la New Philharmonia Orchestra e il John Oldie Squire Giorgetta Leontin Price Michele Sherrill Miles Luigi Placido Domingo il Tinca Piero De Palma il Talpa Robert Elaghe la frugola, Oralio Dominguez, un venditore di canzonette, Philip Langridge, due amanti, Nigel Rogers Elizabeth Gale.
1: Passiamo ora a occuparci della seconda parte del trittico, Suora Angelica. Ricordiamo il primo progetto di Puccini durante la composizione del tabarro, mettere quasi a specchio deformante di un'opera tragica un'opera comica. Secondo il progetto definitivo, invece, inserire un dramma di tono elevato tra le due opere opposte, progetto non ostacolato dall'editore, ostile alle opere brevi in un atto o due che non fanno serata. Difficile, come sempre, trovare un argomento che soddisfi il compositore. Riavvicinarsi ad annunzio? Il Vate evita tutti i tentativi di contatto. Resta intatta la naturale diffidenza di Puccini. Soldani offre una versione abbreviata della sua Margherita da Cortona. Forzano, che non ama ricavare libretti da opere letterarie altrui, gli viene in soccorso con due pezzi di sua propria invenzione, Suor Angelica e Gianni Schicchi. Il 14 settembre 1917 Suor Angelica è finita. Il 20 aprile 1918 è finito Gianni Schicchi. L'amico Marotti suggerisce il titolo definitivo durante una partita a carte, il trittico. Sor Angelica nasce forse dal desiderio inconscio di Puccini di dedicare un'opera del tutto singolare a uno dei suoi miti familiari, la sorella Sor Giulia Richetta, che tanta parte ha avuto nella sua formazione umana e nello scioglimento di alcuni dei gravi nodi che hanno costellato la sua esistenza. Forzano ha avuto il grande merito di averlo capito, tuttavia il pannello centrale del trittico, il più amato dal suo autore, ha faticato più degli altri per farsi apprezzare nel suo valore assoluto. Ascoltiamo il riassunto del libretto letto da Giorgio Sciarpaglini.
2: Un convento di suore del XVII secolo. È quasi il tramonto. Sotto lo sguardo vigile della superiora, le sorelle pregano, fanno piccole penitenze per i loro peccatucci, giocano, aspettano il ritorno delle cercatrici con il loro carico di innocenti ghiottonerie. Tra loro è Suora Angelica, esperta nel preparare medicamenti dalle erbe e dai fiori. Ma nessuno è venuto a visitarla della sua famiglia da quando è stata allontanata e chiusa in convento per colpa di un peccato d'amore che le ha dato un figlio e ha macchiato l'onore del suo nobile casato. Suora Angelica soffre per quel figlio perduto e per il silenzio dei suoi parenti. Proprio quella sera... In attesa arriva al convento la zia principessa. La ragione della sua visita non è dettata dall'amore o dal perdono. Morti i genitori di sora Angelica, deve amministrare i loro beni e è venuta per farle firmare un atto in favore della sorella più piccola, Viola, che va sposa nonostante la macchia che continua a offendere la sua famiglia. Il dialogo fra le due donne è concitato e drammatico e quando, contro ogni regola, sora Angelica chiede alla zia notizie del figlio, senza scomporsi, la principessa le dice che è morto. Angelica, sopraffatta dal dolore, non è più la sora rassegnata, ma una madre ferita. Dopo essersi rivolta al figlio morto con pena e disperazione, in un cedimento della ragione beve il veleno che lei stessa ha preparato. Ma quando l'improvviso risvegliarsi della coscienza le dà un senso dell'atto compiuto, cioè la danazione eterna dei suicidi sotto l'azione del veleno, si lascia trascinare da una disperata allucinazione, in cui la Santa Vergine scende dall'altare e le offre all'abbraccio il figlio. È il segno del perdono che la raggiunge in punto di
0: morte. Manieristica, anzi più chiaramente manierata, è stata a lungo giudicata suor Angelica, pannello di vita conventuale con dramma e miracolo a soluzione. Ma l'accusa di manierismo si deve fermare ancora una volta all'apparenza. Suorine che pregano, fanno penitenza ai loro peccatucci, giocano come bambine ancora da crescere in un'aria che sa di cera, di fiori e di campane. Come in certi interni pascoliani di collegio o di convento, dove una mesta grazia sembra essere l'unico colore della vita, dietro l'apparente idilio virginale c'è una realtà di inferno, l'inferno di creature recluse, sole in attesa della morte. Ed è nella descrizione di questo interno, dove il trascorrere degli anni è scandito dal ritorno in un punto del chiostro prigione di un raggio di sole dalla morte di una sorella dal ripetersi di minime innocenti manie, che Puccini si rivela grande e senza confronti. Ascoltiamo da Suor Angelica l'introduzione fino a Noi non possiamo nemmeno da vive avere desideri nell'edizione diretta da Bruno Bartoletti. ascoltato l'introduzione di suor angelica fino a noi non possiamo nemmeno dar vive avere desideri nell'edizione diretta da bruno bartoletti michele girardi in giacomo puccini
1: l'arte internazionale di un musicista italiano scrive a proposito della prima parte di suor angelica anche i biografi più acuti con rara eccezione Non compresero la necessità di dilatare la prima parte del dramma dando ragione al pubblico che a sua volta aveva dimostrato di non amare troppo la minuta descrizione della vita monacale su cui incomberebbe, secondo Karner, lo spettro della monotonia. L'opinione è legittima, ma non tiene conto dell'assoluta necessità di questa tinta fatta di pennellati uniformi e di colori sfumati, soprattutto in pasti di legni e arpa. Dallo studio delle abitudini delle monache di Vicopelago, Puccini trovò probabilmente l'intonazione delle litanie mariane in uso sin dal primo dell'Ottocento, lo spunto attraversa la partitura fino all'apoteosi finale. Ma le visite al chiostro serviranno soprattutto al maestro per verificare le reazioni psicologiche di chi pratica la clausura, per comprendere sino in fondo come poter trasmettere quel senso di rinuncia alle cose terrene che contrasta vivamente con la natura appassionata di Angelica.
0: Il brano dell'opera che abbiamo ascoltato è tratto dall'edizione dell'opera pubblicata dalla RCA Bruno Bartoletti dirige l'Orchestra Nazionale di Santa Cecilia e il Coro Polifonico di Roma, diretto da Giuseppe Piccillo. Suora Angelica, Katia Riccerelli. La zia principessa, Fiorenza Cossotto. La badessa, la maestra delle novizie, la seconda conversa, Maria Grazia Allegri. La suora zelatrice, la suora infermiera, la seconda cercatrice, Anna Di Stasio. Sua genoveffa e una novizia, Rosanna Lippi. Suor Rosminia e la prima cercatrice, Margherita Benedetti. Suor dolcina e la prima conversa mi va Kokuo Matsumoto. Siamo così giunti alla fine della quindicesima trasmissione di Puccini nel centocinquantesimo anniversario della nascita. Luca Berni e Loriano Confiantini vi danno appuntamento la prossima settimana non senza aver ringraziato Giorgio Ciarpaglini per la lettura e l'apporto tecnico di Gianluigi Campanale. Abbiamo trasmesso Giacomo Puccini nel 150 anniversario della nascita. Testimonianze, lettere, esecuzioni. A cura di Luca Berni e Loriano Gonfiantini. Quindicesima trasmissione. Trittico, prima parte.